0: 听上文说大案。2006年3月9日，京城高速公路密云县境内的一处涵洞内惊现一具被焚烧的无名女尸。当地公安局接到报警后，旋即赶赴现场。经过公安人员艰苦而缜密的侦查，死者的身份很快的就得到了确认，犯罪嫌疑人也渐渐的浮出了水面。4月25日，犯罪嫌疑人贾洪山。在畏罪潜逃一个多月之后，和他的父亲贾凤军一并的被公安机关抓获。可悲的是啊！即便在接受公安人员审讯的过程当中，父子二人依然心存侥幸，连续翻供。他们争相表演“懒得争罪”的闹剧，企图掩盖,掩盖事实真相，以蛇皮保家。然而，铁证确凿，神圣的法律尊严岂能遭如此践踏？一个月后。贾氏父子被同时批准逮捕。案情的本身并不十分复杂，但随着案情的水落石出，人们看到的是贾洪山与死者之间的变态恋情，看到的是贾氏父子间的畸形父爱，以及太多的思考和警醒。现年24岁的贾洪山，除了年龄上的差异啊，相貌上酷似他的父亲贾凤军。他们的邻居和亲友还说呀：“这爷俩的性格呀，看着有几分相似，话不多，看上去是敦厚本分，但心里都挺有主意的。”贾家世代务农，父亲贾凤君虽说也能够识文断字，并且在村里还有一些声望，但是啊，终究是初中毕业，一辈子是面朝黄土背朝天。在 2,000 年的7月， 18岁的儿子贾洪山从顺义区成人专科学校学成毕业。虽说只是个中专生啊，但毕竟在村里也算是个真正的文化人了。尤其是贾洪山不久后又被燕京啤酒厂录用后，那闻着邻居们的夸奖，村里年轻人的羡慕，贾凤军的脸上更是因为儿子的出息而增添了许多光彩。贾凤军对儿子从小就溺爱有加。打这以后，他更是对贾洪山奉为至宝，遇事儿从来不逆着儿子，只要儿子愿意做，那父亲从来不说半个不字在2001年3月的一天，贾洪山与几个朋友到县城一处名叫石院的大排档聚会。哎呀，几个年轻人凑在一起，难免有些身高音大。哎，就这样不经意间就惹烦了邻桌，两桌食客之间由此而叫嚷了起来。不过还好啊，在别人的劝说下，两桌人都不欢而散了，矛盾并没有再激化升级。可就在朋友们与人大打口水战的时候，贾红山他发现了邻桌有一个女子，她在若无其事的坐在那里。哎，个头呢不算高，嗯，也不算十分漂亮，但是却很耐端详。虽说只是扫了一眼，但女子的相貌已经深深的印在了贾红山的脑子里。再后来呢，贾洪山又去过那家大排档几次，几乎是每次都能遇上那个女子。那个女子显然也已经认出了贾洪山，每次看到贾洪山盯着她看，她也总会微微的一笑，算是打了招呼。就这样一来二去的，两人就这样认识了。那个女子叫和平，自称是在做毛绒玩具生意。啤酒厂家离家不远，贾洪山平时一下班就回家。但自打认识了和平以后，他时不时的就不回家吃晚饭了。哎，不仅如此啊，贾凤君他还发现儿子花钱是越来越冲了，再也没有向家里交过一分钱，并且还时不时的朝家里要钱。嗯、这些反常的现象最终引起了贾凤君的注意。他问儿子：“武真，你给我说实话，是不是交女朋友了？”贾红山点了点头。那搞对象也不能这么大手大脚的花呀！都干什么了？贾洪山没有任何隐瞒呢，他便一五一十地告诉了父亲。女朋友和平的家是在外地，在顺义没有房子，贾洪山便用自己的工资在县城给和平租了一套楼房。贾凤军一听，当即就有些火冒三丈了。但是他转念一想，儿子还不到二十岁，那就搞对象。并且私自的给女孩租房子，哎呀，的确有些荒唐啊。可是儿子毕竟已经工作了嘛，那搞对象也只是迟早的事儿啊。那这样吧，这个活儿啊也没有发出来，贾凤君他就有些懊恼，嗯，却也无奈地说，嗯，那既然已经搞上了，抽空就把他领回家里来吧，呃，总得让我看他一眼吧。贾洪山便答应了父亲。就这样过了不久，贾洪山果真带着和平回家了。看着眼前站着的和平，个子虽然不高，可相貌还算不错。但是贾凤君他不知怎么的，心里总觉得有些别扭。他就问儿子：“这个和平到底是多大岁数啊？”贾洪山说：“呃，他比我大十岁。”闻听此言，贾凤君夫妻差点没被气晕过去，半天呢也没说出话来。贾洪山见状，他知道父母一定会为此事而生气的，他就说。他比我大又怎么了？我喜欢他，他也喜欢我，这还不够吗？你们要是实在不同意，那以后我就不再回来住了，省得你们看着心烦。作为父亲，贾凤君深知儿子的秉性，看似敦厚，他实则乖张。只要是他想到了，就一定会去做，敢说敢做，一点也不含糊。那看着儿子认真的样子，一向溺爱儿子的贾凤君啊，再一次心软了。无奈的摇摇头，默许了这桩婚事，心想啊，只要儿子愿意，只要他们以后能够踏踏实实的过日子，那也就算了。就这样，稀里糊涂的就得到了父亲的默许之后，贾红山干脆的就把和平带回家里来住了，两个人就名正言顺的住到了一起。再说和平吧，虽然贾红山对他一片痴情。但是啊，她并没有对贾洪山说出自己的全部实情。她本来只是一个来自四川的打工女，不仅比贾洪山整整大十岁，并且啊，早已经结婚了，还有一个七岁多的孩子呢。和平与丈夫虽然关系不好，但是因为孩子的原因，一直也没有与丈夫离婚。就这样，在贾家住了两个多月后。由于天天的与贾红山待在一起啊，两个人时不时的总会因为一些小事而吵嘴。在2002年春节刚过，和平不知道又因为什么再次与贾红山生气，并且是越吵越凶。贾红山说：“现在还没有结婚呢，就这样三天两头的吵，那以后的日子还怎么过呀？你是不是以为这是在玩啊？”和平说话那是更不饶人，他一气之下便对贾红山说出了实情。我就是在玩，你不是想玩吗？我告诉你，我已经结过婚了，还有个孩子呢。你，你骗我！你为什么不早告诉我？哼，你不就是想玩吗？那我告诉你这些有什么意义啊？蒋洪山是心存侥幸，认为和平的话只是一些气话，没成想啊，几天之后他却无意的从别人那里证实了和平所说的一切。从儿子那里得知和平的真实身份后，这个贾凤军再也忍无可忍，他痛不欲生。在他看来，儿子贾洪山是无辜的，他是被和平勾引才上当的。他为和平的所作所为感到气愤。和平虽然来贾家仅仅住了三个月，但是却多次以种种借口，先后的从贾家借走了三万多元。如果儿子贾洪山真的与和平分手了，那岂不是人财两空吗？贾凤君越想，心里他就越窝火。然而有火儿，他也没有想到往自己儿子贾洪山头上撒。气急之中，他从桌子上抄起一把水果刀，就插进自己的腹部，顿时是鲜血直流。幸亏被及时送往医院抢救，贾凤君才得以保住了性命。哎呀，眼瞅着事态如此严重，贾洪山不可能不管不顾了。他下定决心与和平分手。而和平，他一言不发的就搬出了贾家。父亲贾凤军剖腹自残出院以后啊，这个和平再也没有去过贾家。贾凤军他也没有见过儿子贾洪山与和平再联系过，家里似乎又恢复了以往的平静。贾凤军的心里也有一块石头落了地，事情呢也就不了了之了。而事实上呢，贾洪山与和平并没有因此而真正的分手。虽然和平已经不住在贾家，但是仅仅两个多月之后，两个人便又电话联系上了。贾洪山时不时的还会去找和平，带着和平一块出去吃饭。和平呢，也不冷不热的，好像是什么事儿都没发生过一样。因为贾家离县城开车还得大概有半个多小时的路程，贾洪山每次去县城，主要是去与和平见面。两个人是明分暗合，家里人呢，谁也不知道。